0: So schön, euch wieder zu sehen. Ihr seht blendend aus. Richtig gut erholt, jedenfalls die, die in Urlaub waren. So schön, dass wir wieder zusammen sind. Und der schönste Ort am Sonntagmorgen auf der ganzen Welt für mich ist, wenn man nicht im Urlaub ist, im Gospelforum. Und es ist einfach so. Ich habe Ihnen morgen erzählt, meine Frau und ich, wir machen das so, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und äh, meistens suchen wir uns die Beste aus, die es irgendwo gibt. Und Jesus hat es auch so gemacht. Der ging nach seiner Gewohnheit an jedem Sabbat in die Synagoge. Und wir gehen nicht in die Kirche, weil das eine Tradition ist, sondern nach unserer geistlichen Gewohnheit gehen wir jeden Sonntag in die Kirche. Und während ich das sage, spricht gerade Gott zu jemandem ganz persönlich und prophetisch und sagt, dein Lebensrhythmus wird sich jetzt verändern, denn du brauchst jeden Sonntag und jede Woche den Gottesdienst mit deinen Brüdern und Schwestern und das Training des Wortes Gottes. Geben wir der Person mal einen richtig kräftigen Applaus. Wow, so gut im Haus Gottes zu sein. Ich möchte uns gerne heute Morgen über etwas, äh, möchte ich gerne sprechen, was so eine kleine Vorgeschichte hat. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem atheistischen jungen Mann. Ein langes, langes, langes Gespräch. Und das ist ja interessant, wenn du mit Menschen redest, die jetzt mit Gott überhaupt, aber auch gar nichts am Hut haben. Und eine seiner Haupttheorien war also folgendes. Er sagte, die ganzen Probleme in der Menschheit, die haben vornehmlich damit zu tun, dass religiöse Menschen mit ihrem religiösen Griemszeug und Grimskrams da sich gegenseitig die Köpfe einhauen und Kriege anzetteln und alles Mögliche an Rechthaberei und so weiter dann irgendwo auf den Tisch bringen. Und dann guckt er mich an und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich muss dir in den meisten Dingen total recht geben. Total. Das, was wir in der Kirchengeschichte und Geschichte sehen, hat ganz viel zu tun mit, bis auch heute in unserer Zeit, mit religiösen Auseinandersetzungen. Und Religion, das habe ich ihm dann gesagt, ist, was wir Menschen machen, wir schaffen uns Götter, wir schaffen uns Altäre, wir schaffen uns irgendwelche Dinge, die wir dann anbeten oder wo wir meinen, wir beten sie an und bekämpfen andere, die anders gelagert sind, die auch ihre Götter machen. Und dann war er geschockt, als ich ihm gesagt habe, und schau, du weißt ja, dass ich Jesus liebe und ihm nachfolge. Das, was mit Jesus zusammenhängt, hat genau überhaupt nichts mit Religion zu tun. Null, nada. Jesus hat mit den ganzen Kriegen auf der ganzen Welt wo sich Menschen gegenseitig bekämpft haben, sich gegenseitig beneidet haben, Rechthaberei, Kreuz, Kreuzzüge und all die Sachen. Damit hat Jesus überhaupt nichts zu tun, weil er ist der Friedefürst. Und christlicher Glaube hat mit Religion null zu tun. Manche haben aus dem christlichen Glauben eine Religion gemacht. Aber Jesus zu kennen ist keine Religion, sondern es hat was mit Offenbarung zu tun. Und dann hat er mich gefragt, was, was meinst du damit, Offenbarung? Er sagt, das ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen, was es sonst gibt auf der ganzen Welt, ist, wenn Gott sich einem selber offenbart, wenn man eine Begegnung hat mit dem lebendigen Gott und in seinem Herzen spürt, es gibt ihn, er liebt mich, er will mich, er braucht mich, ich bin für ihn geschaffen. Ich konnte ihn nicht zum Herrn führen, ich konnte ihn nicht überzeugen von allem, aber ich habe gesagt, ich habe 50 Prozent, ja, 50 wenn ich recht habe, Boah, was das bedeutet. Habe ich habe ihm so ein bisschen erzählt, was das bedeutet, wenn ich 50 Prozent, wenn meine 50 Prozent, wenn ich richtig liege, was das bedeutet an Herrlichkeit, an ewigen Leben. Und 50 Prozent, wenn es nicht passiert, habe ich trotzdem das beste Leben auf der ganzen Welt gehabt. Und ihr Lieben, es gibt ihn, erlebt und er ist mit uns. Und in all dieser Zeit, als ich über das Gespräch nachdachte, dachte ich, wie muss es sein? Und das wissen ganz viele von uns nicht mehr. Wenn man nicht weiß, wozu man eigentlich hier auf der Erde ist, wofür man überhaupt da ist, ist es dann nur noch Karriere und Geld machen. Freunde, das ist richtig wenig, weil Geld macht nicht glücklich. Sonst würden sich nicht so viele Millionäre das Leben nehmen. Oder ist es nur meine Familie? Das ist was ganz Wichtiges. Meine Frau, meine Kinder. Aber ist das wirklich alles? Was ist, wenn das verloren geht? Oder ist es meine Karriere im Sport? Was passiert, wenn du den Bänderriss hast und nichts geht mehr? Was ist, wenn all das, wofür du geträumt hast, sich plötzlich wie eine Seifenblase auflöst und nicht mehr da ist? Und ganz viele Millionen Menschen heute in Deutschland wissen nicht, wofür sie da sind. Und ich dachte mir, deswegen müssen wir darüber ein bisschen sprechen. Ein zweites Erlebnis, das hat mich sehr beschäftigt. Das ist jetzt ganz frisch. Wenn du unterwegs bist, weite Strecken zu fahren hast, zum Beispiel in Frankreich darfst du nur 130 auf der Autobahn fahren. Das ist seelische Grausamkeit. Ich weiß nicht, warum die das machen. In der Schweiz nur 120. So, also, dann tuckerst du da dahin. Und dann gibt's die herrliche Erfindung eines Hörbuches. Auf die Idee kam meine Frau und sie hat ein Hörbuch ausgesucht, dass wir uns dann auf der Fahrt dort in den Süden angehört haben. Und das war total inspirierend. Es ging darum, Ende 19. Jahrhundert, authentische Geschichte, total patriarchalistische Gesellschaft, alles unter männlicher Kontrolle. Und da sind ein paar junge Frauen, die von Gott eine Berufung haben, in die Medizin zu gehen und Ärztinnen zu werden und überall werden ihnen Steine in den Weg gelehrt, gelegt. Konnten nicht studieren zunächst und so weiter, nicht mal Krankenschwester werden. Und dann kämpfen die das Jahr für Jahr, Monat für Monat, Jahrzehnt für Jahrzehnt durch. So also es geht 1880, 1890, um diese Zeit spielt das Ganze. Und wäre nicht die Stunde um Stunde die ganze Geschichte und, und auch die Hintergrundinformationen wie die Menschen damals gelebt haben, wenn du das hörst, hey, das bewegt dein Herz. Und da waren ein paar Frauen, die haben irgendwo in ihrem Herzen eine Offenbarung bekommen, wofür sie da sind. Das haben die Männer nicht kapiert, die Patriarchen damals nicht, der Kaiser damals nicht kapiert, der Reichskanzler, der kommt da auch drin vor, alles nicht kapiert, aber ein paar Frauen hatten in ihrem Herzen kapiert, wir wissen, warum wir da sind. Wir haben eine Gaben von Gott. Wir haben, wir haben eine Intelligenz bekommen. Wir haben Fähigkeiten. Wir haben einen Durchblick. Und sie haben das ganze Ding dann durchgekämpft. Bis heute, wo wir sehen, dass es selbstverständlich geworden ist. Weil ein paar, in dem Fall Frauen, dem nachgegangen sind, dem inneren Wissen, wofür sie eigentlich da sind. Und heute Morgen möchte ich mit uns uns auf die Spur machen, nicht nur für uns selber, sondern für alle Menschen im ganzen Land. Ich möchte uns auffordern, dass wir uns zusammen auf die Spur machen. Nochmal ganz neu, für mich persönlich, für dich persönlich, aber auch für alle Menschen, diese Klarheit zu bekommen. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wissen ja gar nicht, was in dieser Welt in den nächsten Monaten und Jahren noch passiert. Aber zu wissen, egal wie viel Zeit wir haben, ich will ein Bewusstsein haben in meinem Herzen. Egal welchen Beruf ich habe, ob ich verheiratet bin oder Single, alt oder jung bin. Ich will wissen, wofür ich da bin, wofür ich lebe, was mein Leben ausfüllen soll. Und was das Entscheidende sein soll, was mich jeden Tag beschäftigt. Jetzt erzähle ich euch noch etwas von mir persönlich. Ich habe etwas festgestellt, als ich so so Geschichte da hörte von diesen Ladies. Hab ich gedacht, die haben sich jeden Tag damit beschäftigt und wir heute, auch wir als Männer und Frauen von Gott, wir beschäftigen uns in meinen Augen viel zu wenig mit dem, wofür wir eigentlich da sind. Eigentlich müssten wir jede Minute unseres Lebens uns überlegen, hey, wofür bin ich eigentlich da und so oft passiert es nicht, dass du drüber nachdenkst, stimmt's? Mal ganz ehrlich, das ist so und deswegen heute diese Predigt. Ich möchte mit uns mal kurz in einen herrlichen Abschnitt des Johannes-Evangeliums gehen. Kapitel 1, Vers 19 bis 27. Und der beginnt schon ganz spannend und interessant. Und da heißt es, und dies ist das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und zwar damals, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, ja, wer bist du eigentlich? Was machst denn du hier? Was, was, was ist deine grüne Existenzberechtigungskarte? Und Johannes bekannte und leugnete nicht und sprach: Ich bin nicht der Messias. Weil ein paar Leute dachten: Das ist der Messias. Klar, das muss das sein. Und Johannes sagte: Nein, 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 ich weiß genau, ich bin nicht der Messias. Und sie fragten ihn wiederum, wer bist du dann? Bist du vielleicht Elias? Ich meine, das ist der Prophet, der Feuer vom Himmel hat fallen lassen. Oder der ein Gebet gesprochen hat und boom, es fing an zu regnen überall. flutartig Bist du vielleicht der Prophet? Und Johannes sagte, nee, nee, bin ich auch nicht. Ich bin's nicht. Dann fragte sie ein drittes Mal, bist du vielleicht der vorhergesagte Prophet aus 5. Buch Mose, Kapitel 18, von dem man damals überall in Israel gesprochen hat. Übrigens ein ganz wichtiger messianischer Vers. Bist du vielleicht der, der da kommen soll? Und Johannes sagte, ich kann es euch ganz klar sagen, das bin ich auch nicht. Ich bin es nicht. Ich bin mit anderen Worten nicht der, wo ihr glaubt, dass ich bin. Für den ihr mich haltet. Oder zu dem ihr mich machen wollt, nee, nee, damit habe ich nichts am Hut, sagt Johannes. Und an der Stelle muss ich dir mal was ganz Wichtiges sagen und mir. Manchmal ist es wichtig, dass wir unsere Stimme erheben, wenn wir für bestimmte Dinge nichts am Hut haben. Wenn Dinge uns nichts angehen und wir damit nichts zu tun haben, hey, dann erhebt deine Stimme und sagt, das ist nicht meine Verantwortung. Damit habe ich nichts am Hut, das ist jemand anders. Das hat mit mir, mit dem, was mich ausmacht, meine Aufgabe, nichts zu tun. Und da brauchst du ganz schön Mut manchmal. Und sie fragten ihn, also wenn du das alles nicht bist, wer bist du? Gib uns doch eine Antwort, damit wir denen Antwort geben können, die uns gesandt haben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Johannes, was sagst du jetzt von dir selbst? Nicht mehr, was sagen wir über dich, was sagen andere über dich, sondern was sagst du selbst über dich? Johannes sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Machet gerade den Weg des Herrn, genauso wie Jesaja, kannst du mal nachlesen, Jesaja 40, Vers 3, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, ja warum taufst du denn, wenn du nicht der Messias bist? Und wenn du nicht Elias bist? Und wenn du nicht dieser Prophet bist? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Und mitten unter euch steht einer den ihr nicht kennt und er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, die Schnürsenkel seiner Sandalen zu lösen. Soweit Gottes Wort. Habt ihr gewusst, dass in diesem Augenblick, während wir hier sind, jemand hier in diesem Raum ist, den wir nicht sehen und der der Herrscher über die ganze Welt ist, genau wie damals Jesus da war, und sie haben ihn nicht erkannt und nicht gesehen. So ist Jesus jetzt hier und überall auf der ganzen Welt. Und das Zweite damals, es wird einer kommen. Nach mir wird einer kommen. Ihr Lieben, Jesus kommt sehr, sehr bald. Es ist genauso heute in unserer Welt. Jesus ist mitten in dieser Welt. Er lebt in uns. Und er kommt. Und es braucht Menschen, die andere mit ihm in Verbindung bringen. Und wir wollen uns diesen Text jetzt ein bisschen mal anschauen und entdecken einige sehr interessante Sachen für dich und für mich, die für unseren Alltag sehr wichtig sind. Das Erste, was du sehr schnell entdeckt hast, gleich am Anfang, Menschen checken, wer wir sind. Menschen wollen wissen, wer bist du? Ja, Johannes, du tauchst da auf, wer bist du? Und das ist genauso in deiner Klasse, wenn du morgen zurückkommst nach den Ferien. Und in deiner Klasse ist ein neuer oder eine neue Bildhübsche Aloysia Hyperventilator Maximalia. Und wenn du du bist, du bist der Erste, der wissen will, wer ist sie? Das ist die Tochter eines Millionärs. Genau mein Typ. Verstehst du? Genau, so ist doch. Du willst wissen, wer ist es? Ein neuer Arbeitskollege, ein neuer Nachbarn. Wir hatten einen neuen Nachbarn vor einiger Zeit, der eingezogen ist bei diesem Mitzhaus, wo wir wohnen. So viele Leute ziehen ein und aus, kommen und gehen. Und die waren eingezogen, ein junges Pärchen. Und eines Tages legen sie vor ihrer Haustür einen Teppich, so einen, einen Fußabstreifer. Und auf dem Fußabstreifer stand drauf, willkommen in der Dunkelheit. Boah. Ich gedacht: okay, hinter die Tür... Weiß nicht, ob du da so gerne hingehst. Ja, willkommen in der Dunkelheit. Du kam dir vor wie in der Geisterbahn. Ja, so. Wir haben sie dann kennengelernt, einen ganz netten Kontakt. Und haben gesagt, wenn da die Dunkelheit ist, bei uns werden sie das Licht finden, Das es nur so kracht. Und wir haben guten Kontakt inzwischen mit ihnen. So, Menschen wollen checken, wer wir sind. Die wollen wissen, was ist denn hinter der Tür? Was hast du denn für einen Beruf? Was machst du denn so? Wie viel Geld verdienst du? Wollen sie auch gerne wissen. Und, und, und wie viele Kinder hast du oder keine? Und uneheliche und eheliche und andere. Und was es sonst noch gibt. Die wollen alles wissen. Die checken dich durch. Es ist so spannend. Vor einiger Zeit, schon, schon eine Zeit her, war im Gottesdienst, da kam jemand an, zu meiner Frau und sagte, du... Vor acht Wochen, vor acht Wochen hattest du die Schuhe schon mal an im Gottesdienst. Wir waren geschockt auf dem Heimweg. Mann, die Leute checken einen durch. Schuhe, alles. Übrigens, das hat alles meine Frau gestylt. Ja, die ist einfach the best. Thank you. I love you. bin so froh, ja. im Gebiet bin ich überhaupt kein Fachmann. Gott ist so gut. Der checkt uns auch durch, aber das, jetzt kommt das später dran. Ja. Menschen checken uns. Und weil Menschen dich checken und weil du auch ein Checker bist, nämlich ein Checker vom Neckar. Jeder von uns hier in Stuttgart ist ein Checker vom Neckar. Wir checken uns und wir prüfen Menschen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit hier. Die Johannes wurde gecheckt. Und du musst wissen, als Sohn, als Tochter von Gott, du wirst einfach gecheckt. Und das ist normal. Das hat mit deinem Christsein oder was überhaupt nichts zu tun. Es ist normal, dass Leute dich checken. Sind die Haare schön, das Toupet sitzt richtig und der Bart ist richtig und der Lippenstift und der Teint und einfach wunderschön. Die Bräune des Sommers und alles wunderbar und die Beine schön rasiert und was weiß ich alles, auf was die Leute gucken. Sie checken. Und sie wollen wissen, wer wir sind und was wir machen. Das musst du wissen. Die zeigen das nicht, aber die wollen es Du zeigst auch nicht jedem, was du von jedem wissen willst. Du fragst manchmal hinten rum so, geht's dir gut im Geschäft oder wie? Ich ja, habe was gehört. Ja. <lacht> Ihr wisst genau, die Leute wollen wissen. Ganz große Erkenntnisse hier von Johannes. Wer bist du? Was machst du? Was sind wir wert? Und jetzt pass auf, jetzt ist mir was wichtig. Ich finde... Wir sind den Menschen, genau wie Johannes, eine Antwort schuldig. Ja, okay, du bist nicht Johannes der Täufer, du bist auch nicht Elia und auch nicht der Messias, du bist vielleicht auch kein Prophet, aber du bist halt du. Du bist halt der, den Gott so gemacht hat, wie er ist. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was könnten wir denn den Menschen erzählen, wenn sie uns fragen. Wir wollen ihnen keine Antwort schuldig bleiben. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, ganz Schöne, Johannes erzählt den Jungen da aus Jerusalem, die da abgesandt waren, rauszukriegen, wer er ist. Er sagt, ich sage euch mal, wer ich nicht bin. Erstens, zweitens, drittens, das bin ich nicht, was ihr denkt, was ich bin. Und die Menschen irren sich so oft in uns. Mir hat jemand geschrieben vor einiger Zeit, er hat gesagt, Peter, ich habe gedacht, du bist mein Retter. Da habe ich jemanden Schreck gekriegt, wenn ich schon vorbeikomme, jemanden Schreck. Und zwar eben, du befreist mich von allen Dämonen und was auch immer da drin stand. Es war mir richtig peinlich, es zu lesen. Und dann ja, ist diese Person durch viele schwere Zeiten durch. Inzwischen hat sie Erleuchtung, dass ich nicht ihr Retter bin. Und ihr Lieben, diese Erleuchtung hatte ich schon immer. Es gibt nämlich nur einen Retter und der heißt Jesus. Und es wird sich nie ändern in aller Welt. Wir sind einfache Mitarbeiter im Reich Gottes. Und wenn es um Dämonen austreiben geht, hey, das soll jeder, jeder Christ, das ist normal. Alle, die glauben, werden böse geistliche Kräfte verscheuchen. Darum geht's. Das machst du ja auch in deiner Wohnung, wenn plötzlich in deiner Küche eine hässliche, fette Ratte auf dem Boden sitzt. Dann gehst du auch nicht hin und sagst, ach bist du süß. Guck mal, hier ist mein Eisschrank, bedien dich. Wir haben noch nie jemand so gesehen. Eine Ratte, die wirst du verscheuchen, irgendwie rauskriegen. Und genauso ein Hund, ja, ich weiß, viele lieben Hunde und so weiter, aber wenn er dir in dein Wohnzimmer kackt, dann solltest du ihm bessere Methoden der Entleerung seines Dames beibringen. An anderer Stelle natürlich. Und dann musst du etwas verscheuchen, ja, das, das geht nicht. Sorry, ich sorry, ich verstehe deine Bedürfnisse, aber nicht hier. Und ihr Leben im Geistlichen ist es, ist das sehr interessant und spannend. Wir müssen, wir müssen genauso wie Johannes wissen, was nicht unsere Aufgabe ist und womit wir nichts zu tun haben. Ich bin nicht Elia, ich bin nicht Messias, ich bin nicht der Prophet aus aus fünften Buch Mose, weil manchmal wollen dir Leute Dinge aufoktroyieren, dass du jemand bist, der doch gar nicht sein sollst. Ihr Leben, wenn ich ein Männlein bin, bin ich ein Männlein und kein Weiblein. Und dann will ich das sein, zu dem Gott mich gemacht hat. Punkt. Aus. Das So möchte ich das. So ist das bei mir. Und wenn Menschen, dass sie auch Probleme haben und so weiter, ich helfe so gerne. Aber ihr Leben, auch hier brauchen wir einen klaren, festen Stand erstmal selber. Und dass wir klar wissen, hey, was ist denn meine Identität? Wozu bin ich denn da? Und, und die biologischen und wissenschaftlichen Dinge sind so klar. Und so viel Verwirrung gibt es da heute in unserer Zeit. Und lass uns doch mal ehrlich sein und auch mal die Wissenschaft ernst nehmen an dem Punkt und sehen, wie es wirklich aussieht. Und denen helfen, die vielleicht durch alle möglichen medialen Bombardierungen, alle möglichen Dinge verwirrt sind. Da habe ich ja volles Verständnis und ich leide auch mit mit diesen Menschen. Und schon gar nicht werden wir sie verurteilen oder verdammen oder irgendetwas. Aber du brauchst erstmal selber einen klaren Stand und dabei hilft uns Gott. Okay, ist ganz wichtig. Ohne Gott weiß nicht, wo ich wäre. I, I don't know. Okay, also wir müssen wissen, was wir sind, aber erstmal, was wir nicht sind. Und das ist sehr entspannend. Ich muss nicht die Rolle von jemandem einnehmen, das gar nicht meine Rolle ist. Zu mir sind ganz viele Leute gekommen und sagen, Peter, du musst das tun, du musst das tun und auch dieses Buch schreiben und jenes machen und dieses und den prophetischen Eindruck. Aber wenn ich nicht selber von Gott den Eindruck habe, hey Mann, dann das ist ja wahnsinnig schwierig, das Leben. Druck, 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 Druck. Und wenn ich weiß, wofür ich nicht da bin, das ist sehr entspannend. Sehr, sehr entspannend. Ich, ich bin ein total einfacher Mensch, das wisst ihr, total einfach. Und es gibt hochintellektuelle Leute, ich finde es toll und ich bewundere sie und alles großartig und genial. und Aber ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass sie mich auch mit meinen Begrenzungen annehmen. Ich bin halt kein Professor Maximus Hyperventilatus Extremicus, was weiß ich alle sondern normaler, einfacher Breacher Teacher, Punkt. Und wenn wir wissen, was unsere Aufgabe ist und wenn wir wissen, was für sie nicht ist uns nicht reindrängen und pushen lassen, das ist sehr entspannend und hilfreich. Ich möchte dich so ermutigen heute Morgen, dass du dich nicht in Dinge reinbringen lässt, die nicht zu dir gehören und die nicht deine Aufgabe sind. Wer es glaubt, sagt Amen. Und jetzt kommen wir zu Johannes. Sag ja, wer bist du denn, nachdem du uns gesagt hast, wer du nicht bist? Bitte sag uns doch jetzt, wer du bist. Und jetzt kommt eine überraschende, schöne, sehr inspirierende Antwort. Und Johannes sagt, schaut mal, ich sag euch, wer ich bin. Habt ihr eine Bibel dabei? Ja, natürlich, die frommen Leute aus Jerusalem hatten ihre Bibel dabei. Damals eine Rolle, ja, aber heute wird man sagen, schlag mal deine Bibel auf. In Jesaja 40, Vers 3, dort steht geschrieben, wer ich bin. Und wozu ich da bin. Und was meine Aufgabe ist. Schlagen die die Bibel schon auf. Und dann sagt es ihnen Johannes. Ich sage euch. Ich kann den Vers auswendig. Sagt er. Ich bin, steht da geschrieben. Die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ihr sollt alle Bahn machen für Gott. Ihr sollt den Weg bereiten für Gott. Überall im Land sollen die Menschen ihre Herzen öffnen für Gott. Und jeder Hügel und jeder Berg soll erniedrigt werden, jedes Tal aufgefüllt werden. Und Bahnen gemacht werden für Gott. Das bin ich. Und schaut mal, was sagt Johannes mit anderen Worten. Er sagt, guck mal, Freunde, ich bin genau derjenige, von dem die Bibel sagt, dass ich bin. Ich bin nicht das, was ich von mir denke, nicht, was meine Gefühle mir sagen. Oh, ich bin ein Versager, ich bin ein Loser. Ich werde nie was zustande kriegen. Mein Leben wird den Bach runtergehen. Ihr Lieben, unsere Gefühle spinnen manchmal. Du kannst nicht immer auf deine Gefühle hören. Come on! Unsere Gefühle, die, die haben manchmal ein Splin. Die, die, die blicken es nicht. Aber Gottes Wort, das ewig ist und bleibt. Und das, was in der Bibel über dich drin steht, Freunde, das hat Power in alle Ewigkeit. Und jetzt müssen wir rauskriegen, was steht denn in unserer Bibel drin über dich und über mich. Was würden wir denn heute den Leuten aus Jerusalem sagen, wenn sie sagen, was sagst du jetzt von dir selbst? Was würdest du antworten? Und du da oben auf der Empore und du am Livestream, was würdest du antworten? Was sagst du jetzt über dich selber? Wer bist du? Wozu bist du da? Was ist deine grüne Existenzberechtigungskarte? Oder können wir dich gleich auslöschen, ins Feuer werfen? Das war's. Was würdest du antworten? Und weil jetzt einige nicht auf die Predigt vorbereitet waren, habe ich mich vorbereitet und habe gedacht, ich mache mal Folgendes. Von den etwa 8.726,5 Stellen Plus den anderen, die ich jetzt nicht zählen kann, die über dich berichten in der Bibel. Habe ich mal einige schöne rausgesucht, wo geschrieben steht, das bist du. Das kannst du über dich selber sagen. Das ist, was die Wahrheit ist. Das steht vielleicht entgegen meinen Gefühlen, entgegen dem, was meine Nachbarn sagen. Vielleicht sogar meine Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern. Alles steht in Gottes heiligen Wort und dann muss es stimmen, weil seine Worte sind die Wahrheit. Und wenn wir in seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Das ist powerful. Also schauen wir da mal rein. Ich habe mal ein paar Dinge rausgesucht, das ist bei weitem nicht alles. Schaut mal, meine Bibel sagt über dich und über mich, dass wir Söhne und Töchter von Gott sind. Das, was ich bin. Dem Moment, wo Jesus in mein Leben kam, wurde ich ein Sohn von Gott. Genau wie Jesus Sohn von Gott war. Schau mal, wenn jetzt hier der Sohn von unserem Bundeskanzler Scholz käme und sagen, ich bin der Sohn von Olaf Scholz. Dann würden wir sagen, oho, das ist der Sohn von Olaf Scholz. Nicht schlecht, Herr Specht. Nett mal kennenzulernen mal zu reden. Aber ihr Lieben, wir reden hier von jemand ganz anderem. Wir reden hier von dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, der millionenfach größer und stärker und mächtiger ist als alle Kanzler und Präsidenten der ganzen Welt. Gott, der Allmächtige, und du bist sein Sohn, seine Tochter, sein Sprössling, von neuem geboren zu einer lebendigen Hoffnung, durch den Samen des Wortes Gottes. Du bist ein Abkömmling, ein Sohn von Gott selber. Sein heiliger Same hat dich gezeugt zu neuem Leben. Du wurdest von neuem geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und du wurdest ein Sohn, eine Tochter von Gott. Im Buch der Bibel steht, du bist eine geliebte Person. Deine Seele sagt, nee, 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 nee. Ich fühle mich so abgelehnt. Gott sagt, du bist eine geliebte Person. Kann irgendjemand an der Stelle irgendwas sagen? Du bist eine geliebte Person und niemand auf der Welt kann das verändern. Die Bibel sagt sogar, niemand kann dich trennen oder scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Niemand kann Gott verhindern, dich weiter zu lieben. Selbst wenn du in Sünde gefallen bist, Gott redet gerade zu jemandem. Niemand kann verhindern, dass Gott dich weiter liebt. Du bist eine geliebte Person. Das ist deine Identität. Dafür bist du da, das ist deine Liebe empfängst. Die Bibel sagt, du bist total gerecht und total heilig und angenommen und herrlich gemacht und begnadigt, wo du es nicht verdient hast. Boah, voll begnadigt. Du bist Eigentum Gottes geworden. Du gehörst jetzt Gott mit Haut und Haaren. Kannst du das den Leuten sagen, die sagen, was sagst du von dir selbst? Ich bin Eigentum von Gott, ich gehöre Gott. Mit meinem ganzen Haus, alles, mein Geld, meine Autos, Swimmingpools, Porsches, oh ja, alles gehört Gott. Wenn du keine Porsches und ist auch gut, ist voll okay. Voll okay. Du gehörst Gott mit allem, was du bist und hast. Du bist eine neue Schöpfung. Was sagst du von dir selber? Ich bin eine neue Schöpfung oder das Alte ist noch da? Nein, nein, nein. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Die Bibel sagt, ich bin Jesu Freund geworden. Ich bin jetzt sein Botschafter. Das heißt, ich repräsentiere den König aller Könige und den Herrn aller Herren. Ich bin Repräsentant der höchsten Majestät im ganzen Universum. Ich bin Repräsentant des Erlösers der Menschheit, des Messias. Die Bibel sagt, ich bin sein Werkzeug, sein bevollmächtigter der hat mich ausgestattet mit Kraft und Vollmacht. Was sagst du von dir selbst? Die Bibel sagt, ich bin sein König und sein Priester. Und die Freude an ihm ist meine Stärke. Die Bibel sagt, nächster Punkt, ich bin gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Hast du gewusst, wie gesegnet du bist? Mit allen Segnungen in der Himmelswelt, die, die liegen alle bereit da oben. Und Gott will, dass wir sie nehmen und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So ziehen wir uns das jetzt auf die Erde herab. Glaubt das irgendjemand hier an die Kraft des Gebets, wo wir die Segnungen des Himmels uns herabziehen? Du hast eine Stellung der Würde als Erbe und Miterbe Christi bekommen. Du bist kein Sklave mehr. Da steht in meiner Bibel drin, was sagst du von dir selbst? Ich bin kein Sklave mehr. Mir hat jemand geschrieben diese Woche, sechs Tage habe ich es geschafft, vom Rauchen frei zu sein. Und dann bin ich wieder gefallen, habe sofort zurückgeschrieben, habe gesagt, ich weiß, dass du es schaffst. Weil seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig, du wirst es schaffen. Du kommst frei, denn du bist für die Freiheit berufen. Ich rufe das über jedem aus hier in diesem Augenblick. Du bist für die Freiheit auch von Pornografie geschaffen. Freiheit von Pornografie. In Jesu Namen. Du bist geschaffen, frei von dämonischen Attacken in der Nacht zu leben und von Albträumen frei zu sein. Dafür bist du geschaffen. Und wenn, wenn du da attackiert bist, wir helfen dir so gerne. Unser so Minister ist sofort für dich da nach dem Gottesdienst und betet für dich. Die Bibel sagt, Gott hat dich ausgestattet mit Kraft und Vollmacht durch seinen Heiligen Geist. Du bist eine Wohnung Gottes. Du bist eine Wohnung Gottes auf zwei Beinen. Ein Tempel des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Was sagst du von dir selber? In mir wohnt Gott, der Allmächtige Christus. In mir die Erwartung, dass herrliche Dinge passieren. Ich habe seinen besonderen Schutz, seiner Engel. Er wird seine Engel aufbieten, dich zu beschützen bei Tag und bei Nacht. Um in Tausende Fallen zu rechnen und zehntausende zu linken, soll es dich nicht treffen. Denn du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Schutz, mein Fels, meine Burg, meine Festung. Halleluja, sag's ihm: Eine herrliche, einmalige Zukunft, eine Ewigkeit ist für dich bereitet. Gute Werke sind vorbereitet, in denen du wandelst. Das alles steht in dem Buch über dich. Was sagst du von dir selber? Stimmst du überein mit dem, was Gott über dich sagt? Vielleicht können wir mal einen Versuch machen. Danke, Jesus, dass du in mir lebst. Lass uns das mal zusammen sagen. Ich bin dein Freund. Du bist meine Kraft. Du bist mein Leben, du bist meine Heilung, du bist jetzt da, in meiner Schwachheit ist deine Kraft mächtig, der Teufel ist unter meinen Füßen, ich bin mehr als ein Überwinder, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, Halleluja, It's so wonderful. Darf ich uns noch den vierten und vorletzten Punkt kurz sagen? Schaut mal, Punkt Nummer vier. Das, was uns ausmacht, das können wir von Johannes lernen. Das, was uns ausmacht, was wir glauben über uns, was wir über uns bekennen, ganz wichtig, dass du es verbal artikulierst, dass du es bekennst. Was sagst du von dir selbst? Nicht, was denkst du von dir selbst, sondern was sagst du von dir selbst? Du musst es aussprechen, am Spiegel, alleine, für dich daheim und vor anderen. Was sagst du von dir selbst? Das, was wir also bekennen und sagen, wird in Folge davon auch unser Handeln bestimmen. Plötzlich wirst du Dinge tun können, weil du hast gesagt, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, kann jemand dazu Amen sagen. Lass uns mal zusammen sagen, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus. Fühlt sich so gut an, stimmt's? Es ist so powerful. Hier passieren schon überall Wunder und Zeichen gerade jetzt. Depression geht in diesem Augenblick von jemandem weg. Schwäche und Angst weicht gerade in Jesu Namen. Weil Wahrheit macht frei. Schaut in das Letzte und Fünfte. Was wir von Johannes lernen können. Die höchste Bestimmung für einen Menschen überhaupt ist, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und ich liebe den Johannes. Ich liebe seine Demut. Er sagt, ich bin nicht mal wert, seine Schnürsenkel zu, zu lösen. Der Inbegriff höchster Demut. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Was für ein demütiger Mensch. sagt, es geht nicht um mich, nicht um meine Kleider, um meinen Reichtum, um meine Selbstverwirklichung. Es geht um ihn, den König des Himmels und der Erde. Danke. Es geht um Demut. Es geht darum, dass ich mit ihm lebe, unter seiner Führung. Und damit seine Herrlichkeit in meinem Leben sichtbar wird. Er erkennt seine eigene Unwürdigkeit. Und er sagt, der, von dem ich rede, der kommt. Er war schon mitten unter ihm. Genau wie Jesus schon mitten unter uns jetzt ist. Überall in Deutschland. Kein Ort in Deutschland, das ist mein Glaube, wird von einer Heimsuchung Gottes ausgenommen bleiben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Der Herr wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Nicht alle Menschen werden es vielleicht wollen, aber der Geist Gottes wird in Deutschland, Schweiz, Österreich auf alles Fleisch ausgegossen werden. Weil Gott niemals lügt. Die heißeste Zeit liegt vor uns, in welchen Umständen, keine Ahnung, es wird geschehen. Und in all dem wird Gott tausende, aber tausende Männer und Frauen suchen und brauchen die. Aufstehen und sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, wofür ich überhaupt da bin. Ich weiß, wofür ich da bin. Ich repräsentiere den König des Himmels und der Erde. Ich bin sein Sohn seine Tochter. Und ich möchte Menschen mit ihm bekannt machen. Und auf ihn hinweisen, weil er kommt. Und er wird sichtbar wiederkommen und seine Braut, seine Gemeinde zu sich holen. Und ihr Lieben, das wird bald, 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 bald passieren. Und jetzt würde ich gerne etwas tun. warum oh, seine Power ist so stark hier. Ich würde gerne für uns alle beten, dass du mit dir selber, aber auch vor anderen, ganz klar in der Zukunft damit umgehst. Was sagst du von dir selbst? Wie sieht es bei dir aus? Was weißt du über dich? Was redest du über dich? Was bekennst du über dir? Und das wird dich freisetzen, Dinge zu tun, die du vielleicht in deinem Leben noch nie getan hast. Gestern ging eine Nachricht um die Welt. Von diesen Kindern einer Familie. Wo die Mama und Verwandte bei einem Flugzeugabsturz im Dschungel in Kolumbien ums Leben gekommen sind. Aber die vier Kinder haben überlebt. Man hat Spuren gefunden, dass sie noch leben. Und nach 40 Tagen, fünf Kilometer weg von der Absturzstelle, hat man gestern die Kinder gefunden. Die ganze Welt jubelt. Aber es gibt zwei Faktoren, Weiß ich, ich möchte immer wissen, warum, was ist passiert. Das ist ein Wunder, ein Wunder. Alle sagen, es ist ein Wunder. Ich sage, ja, das ist ein Wunder. Da gibt es eine Mama oder eine Verwandte, man weiß gar nicht, wer das ist, die da gesagt hat, wir haben Tag und Nacht gebetet in die laufenden Fernsehkameras. Wir haben Tag und Nacht gebetet. Wir haben gewusst, wir haben gewusst, sie schaffen es. Und es gibt noch einen zweiten Schlüssel, habe ich ganz gut. Die Kinder, das älteste Kind war 13 Jahre alt. Sie waren trainiert im Dschungel zu überleben von ihren eigenen Eltern trainiert und dachte ich, was für eine geistliche Lektion für uns, dass wir als geistliche Kinder Gottes von unserem Chef trainiert werden müssen, in dieser Zeit, im Dschungel dieser Welt, wo wir jetzt sind, zu überleben. Und nicht nur zu überleben, sondern rauszukommen und die ganze Welt wird sehen, was passiert. Und das ist, wenn wir wissen, wozu wir da sind, was unsere Aufgabe ist, wen wir repräsentieren, was wir über uns selber sagen und was wir anderen über uns selber sagen seine Kraft ist so stark hier. Können wir zusammen aufstehen? Wow. Egal wer du bist, wie du heißt, wie alt du bist, jetzt wird gleich was passieren. Hier in diesem Raum, aber auch am Livestream. Ich spüre das in meinem Herzen. Gott hat etwas vorbereitet an Freisetzung. Das, das soll eine Explosion sein in deinem Herzen. Der Geist der heiligen Entschlossenheit, den nur Gott uns schenken kann, immer und immer wieder neu. Das soll auf dich kommen. Und die Kraft des Allerhöchsten, wie bei Maria, sie soll dich überschatten und soll schwanger sein mit den Dingen von Gott, mit seinen Worten, mit seiner Erkenntnis, wer du bist und wie du über dich denkst und über dich selber redest. Und das, was da drin ist, soll rauskommen und für andere ein Segen sein. Und wenn du möchtest, streck doch jetzt, wo immer du bist, deine Hände auszuheben.